0: Herkese merhaba. kusal Motorda yeni bir programla karşınızdayız. Sevgili Uygar Şirin'le birlikteyiz. Uygar hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Nih kağıt üstünde sonunda başlıyoruz. Uzun zamandır istiyorduk. Uzun zamandır da planlıyorduk. <gülüyor> evet Uygar biraz programdan bahsedelim. Şimdi herkes açacak ve ne bu? Bu programda ne dinleyeceğiz? Ne anlatılacak diye merak ediyor.
1: Senaryo konuşacağız. Aslında bu kanalda yapılan sohbetlerden çok bir farkı yok belki ama senaryoya biraz torpil geçeceğiz. Diğer tarafları çok takmadan. Filmlere senaryo üzerinden bakmaya çalışacağız. Yapmayı sevdiğimiz sohbetleri kamera önünde yapacağız inşallah
0: senaryo üzerinden bir sürü filme ve diziye girmiş olacağız, birbirine bağlayacağız. Biz heyecanlıyız. Bakalım e, siz de beğenecek misiniz? İlk programın konusundan da bahsedelim. Açılış sahnesi.
1: İlk program için ilk sahne çok doğal bir fikir olarak ortaya çıktı. Biraz da ekimde niyetlenmiştik çekmeye ve kurak günlerin açılış sahnesi de bir vesile olur diye düşünmüştük. Biraz vakit geçti ama olsun. O kadar güncel olmak zorunda değil. İlk programın konusu olarak ilk sahne iyi olur diye düşündük. Genel olarak senaryo, kitap larında diyelim, senaryo kurallarında açılışla ilgili neler söylenir, nelerden bahsedilir. Onun bazı örnekleri, ona aykırı örnekler ve sevdiğimiz ya da sevdiğim birkaç bu kurala uyan ya da uymayan örnekler diye bir toparlama yapacağız. Açılış programımız için açılış sahneleri ilk akla gelen fikir oldu. <gülüyor>
0: O adını geçirdin zaten Kurak Günler, hem açılış sahnesi, hem final sahnesi, akılda kalıcı sahneler. Biraz belki şey üzerinden de konuşabiliriz, yani ilk sahne ne kadar önemlidir? Tabii ki önemlidir hı hı. ama ne kadar önemlidir ve bazı filmler için bu hayati önem taşıyabiliyor ama her film için de aynı şey geçerli değil. Biraz bundan bahsederek girelim evet. istersen.
1: Ya bir kere zaten şunu söylemek lazım herhalde, burada klasik senaryo kurallarını çok anacağız. Dolayısıyla da daha çok ana akım filmlerden bahsediyor olacağız. Ama bunlar hiçbir zaman Allah'ın emri değil. Zaten uymayan örneklerden de söz edeceğiz bol bol. Dolayısıyla konuşma aslında biraz buradaki sohbetler daha... Sinemanın, filmlerin belli bir türüne biraz daha yoğunlaşabilir. Ama şeyi en baştan bütün konuşmalar için söylemek lazım herhalde. Yani hiçbir şekilde bunlar olmazsa yanlış olur gibi bir şey söylemeyeceğiz. Onu şimdiden bütün filmler ve bütün konular için söylemiş olalım. Açılış için çok klasik olarak söylenen laflar 10. dakikaya geldiğinizde filminizin türünü, ana karakterlerini, belki onun etrafındaki temel bir iki yan karakteri, kötü adamınızı diyelim tırnak içinde ama ama antagonist tabiri belki daha doğru yani ana karaktere karşıt bir kuvvet olarak çalışan karakter bu illa bir bond kötü adamı gibi olmak zorunda değil ki birazdan sevdiğim örneklerinden birini vereceğim. Antagonistiniz, dünyanız böyle bir yerde geçiyor, şöyle bir evrende geçiyor, İstanbul'da geçiyor, 1500'lü yıllarda, ortaçağda, Fransa'da geçiyor falan. Şöyle bir türe ait. 10. dakikaya geldiğinizde bunları seyirciye söylemiş olmalısınız denir. Zaten çok böyle kitapta okumak gerekmiyor bunlar. Olsa iyi olur diye düşüneceğimiz şeyler, kurallar. Ben aslında biraz buna farklı yorumlar getiren örnekler vermek istiyorum ama ondan önce önce belki bu klasik şeye uyan bir iki örnek iyi olur diye düşündüm. Hani böyle yapanları bir kenara koyalım, onları söylemiş olalım diye. Bu tür şeylerde de örnek verilen filmlerdendir. Benim için de öyle. Geleceğe Dönüş'ün açılış sahnesi bunu çok iyi yapan bir Örnektir. Uzun bir tek planla 6 dakikalık bir açılış. Gerçi arada kesme var ama doktorun evinden başlar. Onlarca saati tarar kamera. Birbirinden tuhaf saatler. Filmin ya zaten 10. saniye zamanla ilgili bir derdi olan bir film olduğunu anlarsınız. Sonra doktorun kendi tuhaf icatları ve onların çalışmaması hani köpeğin mamasını yanlış yere döker ya da ne bileyim çaydanlığı yere döker falan. Ha bu bilim adamı ama o bilim adamı da yani ne kadar becerikli ona da hemen bir soru işareti koyar. Orada bir televizyon geçer ve haberlerde çalınan bir plutonyumdan söz edilir. Michael J. Fox, Marty girer az sonra. Kaykayını iter ve o kaykay yatağın altında çarpar ve orada o plütonyumu görürsün. Ha, haberlerde teröristlerin çaldığı iddia edilen plütonyumu doktorun çaldığını anlarsın. Marty gitarı eline alır ve her şeyi son volüme getirir. Bir notaya basar ve patlar. Martin'in müzik tutkusunu görürsün. 5. dakikaya geldiğinde gerçekten film çerçevesini çizmiştir ve çok iyi açılışlardan biri. Gene Biraz daha yakın dönemden Little Miss Sunshine çok efsane bir ilk 10 dakikası var bu anlamda. Gene klasik senaryo grameri anlamında. Bir küçük kız banttan bir güzellik yarışmasının finalini izler ve orada dünya güzeli ya da Amerika güzeli daha doğrusu ilan edilen kadının mimiklerini taklit eder. Paralelde de babası bir yerde kazanmak üzerine böyle bir kişisel gelişim dersi verir. Ve adamın o konuda çok iyi olmadığını anlarsın, zaten az sonra karşısında toplam 5-6 kişi olduğunu anlarsın. Daha ilk 1-2 dakikasında kazanmak üzerine bir film olduğunu, babanın bu konudaki tavrını, kızın şeyini söyler. Zaten kız ve baba iki karşıt kutbu şey yapacak. Ondan sonra ana karakterleri dolaştığı gene çok güzel bir bölüm vardır. Abisini, evde odasında spor yaparken bir takvimden bir şeyleri işaretlerken gösterir. Duvarda Nietzsche posteri, dedeyi kokain çekerken, anneyi telaşlı bir şekilde yolda bir hastaneye giderken, en sonunda hastanede dayıyı intihar girişiminde bulunmuş görürüz. Dolayısıyla kazanmak üzerine bir, bir iki dakikanın aldığından tam klasik kaybeden diyebileceğimiz böyle birkaç karakteri dolaşır. Yani baba öyle, kız öyle ama bütün aile aslında bir kaybeden ki... Filmde bütün bunu da sonra tersine çevirir. Yani kaybedenlerin hiç de kaybeden olmadığını söyleyecektir. Bayağı iyi açılışlardan biri bence. Klasik bir açılışın ama iyi bir örneği ve bu iyi açılışların bir özelliği de çok temel senaryo kurallarını da yerine iyi getirmesi. Mesela özellikle filmin başları için böyle çok temel şeylerden biri anlatma göster. Yani konuşturarak değil de diyalogla değil de görsel yöntemlerle bir şeyleri göstermek her zaman hani senaryonun böyle ilk 3-5 kuralından biridir. Ve Little Miss Sunshine'da o bütün bu karakterleri dolaşırken çok çok az diyalog vardır. Dedeyi tanırken hiç tek bir cümle yoktur. Abiyi tanırken tek bir cümle yoktur. Keza anne arabada iki cümle eder telefonda falan filan gibi. Ya da işte sahnelere geç gir, erken çık denir hep bir senaryo böyle ilk 3-5 kuralından biri olarak gene onu da yani bir dünyanın içine sokar sizi ve aslında cevap verdiği kadar da soru sordurur bence gene bir iyi senaryo başlangıcı özelliği yani çocuk bir şeye hazırlanıyor ama neye hazırlanıyor mesela yani bir şeyin cevabını verir ama soru da sorar neye hazırlanıyor bilmiyorsun ya da Dedenin derdine de kokain çekiyor? Dayı niye intihar girişiminde bulundu? Yanlış hatırlamıyorsam ilk intiharı da olmadığını da anlarız galiba. Dolayısıyla bir şeyleri anlatır ama bir sürü soru sordurup da ileriye de pas atar. Mesela
0: bunlar çok tipik iki klasik güzel açılış örneği diyebiliriz. Sen hem senarist hem de seyirci olarak hangisine daha yakınsın? Yani böyle Etkileyici bir açılış sahnesi mi senin daha ilgini çeker yoksa Film bittiğinde bu açılış sahnesi tamamen filmin içerisinde bir yere oturduğunda ve biraz daha onu çözümlediğinde mi seni daha çok etkiliyor?
1: Evet o tabii ki. Asıl anlatmak istediğim, örnek vermek istediğim birkaç şey onlardan. Onlar beni her zaman çok daha fazla etkiliyor. Bunlar yani işin tam da hani kitabına uygun, kuralına uygun diyeceğimiz açılışlar. Ama onların güzel örnekleri hiçbir söylenecek söz yok. Ama ben biraz daha filmin duygusuna, tonuna, temasına dair bir şeyler söyleyen hatta böyle kendi içinde... Küçük bir, yani filmin küçük bir parçası gibi, bir mikrokozmosu gibi olan açılışları çok seviyorum. Aslında kurak günlerde bu açıdan çok denk düşmüştü. Hemen onu anabiliriz. Benim çok sevdiğim bir açılış oldu ve izlediğim an tabii konusunu falan da az çok bildiğimiz için biraz artık fragmanlar falan derken ilk izleyişte daha sahne bittiği an ha. Yani bu sahnenin filme dair bir şey söylediğini başta anlıyorsun. O da işte o obruun başında Savcı Emre'nin hakime kadınla konuşması. Şey açısından da çok güzel bence. Bir dakika var yok. Yani karşılıklı üçer cümle falan sanıyorum. Savcı ne kadar korkutucu gibi bir şey diyor sanıyorum. ilk cümle o. Hakime diyor ki ama büyüleyici de diyor. Sonra belediye başkanı beni sürekli yemeye çağırıyor, ne yapsam diyor. Hakim de burası küçük bir yer, bunlar burada normal karşılanır, anlaşılır gibi bir şey söylüyor. Tabii filmi izleyince anlıyoruz bitince, tam da senin az önce söylediğin gibi ama tam da işte burada obruğun bir tarafında duran karakterlerin aslında filmdeki iki ucu temsil edecek olması, obruğun filmde kaplayacağı büyük yer, belediye başkanının davetinin alt anlamları, ya yani metafor olarak söylemiyorum yani. Belediye Başkanı'nın davetine icabet etmek aslında filmde anlayacağız ki savcının o oradaki düzenin parçası olması anlamına geliyor. Yani savcı dolayısıyla o ilk sahnede yani ben bu işin parçası olsam mı olmak istemiyorum diyor. Hakime de ol canım ne var diyor aslında. Ya da keza obruk bütün gene kasaba, bu sistem Türkiye ne derseniz ve savcının onu korkutucu bulurken hakimenin onu büyüleyici bulması. Bunlar çok güzel ayrıntılar bence. Bir de tabii onu filmi bitirince gördüm ama şöyle bir şey vardır hani iyi senaryolarda diyelim gene tırnak içinde olsun bu kurallar çerçevesinde filmin kendi içinde bir simetrisi olduğu söylenir. Yani bunu bazen senarist bilerek kurar ama bazen de senarist bilerek kurmasa bile kendi doğallığında yani iyi senaryo bunu oluşturur derler. İlk sahne son sahnenin bir aynası gibidir. İkinci sahnesi ondan bir öncekinin gibi. Yani tabii bu ortaya kadar böyle milimetrik gelmez ama neyse. Kurak Günler'de o da var. Bitirince görüyorsun onu. Obruk başında başlayan filmin obrukta ama bambaşka bir şekilde bitmesi. Gene obruğun başında iki kişi var. Ama biri savcı, biri hakime değil artık başka biri. Hakime çünkü öbür tarafta kaldı. Onlar obruğun öbür tarafındalar artık. Mekanın aynı yer olması gibi. O açıdan da bence çok güzel. Bunu bana ilk düşündüren film, meşhur bir film değil ama tez olmuştu. Amenabar'ın tezi. 96, 5, 6 yapımı falan herhalde. Sinemada ilk izlediğimde. ilk sahnesi yani tabi gençtim onun da etkisi vardır ama çarpıcı gelmişti bana ve benim sinema tarihinde bin kere yapılmıştır muhakkak ama ben o filmde Allah Allah ne ilginç bir ilk sahne diye ilk o filmde dediğimi hatırlıyorum o yüzden bunu konuşunca hep tez aklıma geliyor. Sinema öğrencisi bir Genç kadın ya da akademisyen, genç bir akademisyen de olabilir. Şimdi emin olamadım. Bir araştırma vesilesiyle yolu işte underground bir film, sınav film dünyasına çıkar. Onun ilk sahnesi de böyle ilginçtir. Bir metroda açılır ve anons yapılır. Duruyor metromuz. Hareket edemeyeceğiz falan, gidemeyeceğiz. Seferler iptal ama siz inebilirsiniz en ön vagondan diye. Allah Allah ne oldu falan derler ve birinin raylara atlayıp intihar ettiği anlarız. Ve sürekli şey anonsları yapılır. Köşeden gidin. Sakın raylara bakmayın. Ve gerçekten bütün insanlar, inen insanlar böyle metronun yanında tek sıra olurlar. Hatta bazı kadınlar böyle işte gazete, kitapı ya da adamlar böyle bir şeylerle oraya bakmamaya çalışır falan. Ama bizim baş karakterin böyle kendini alamadığını görürüz. Ve sıradan çıkar. Kimse bakmazken gider şeye doğru, raya doğru iyice yaklaşır. Böyle gerilimli bir müzik artar artar. Görecek miyiz falan Kadın görür ama film bize göstermez. Gene böyle bir dakikalık çok basit bir açılış ama film bittiğinde geri dönüp bakınca o emirlere itaat etmeme pahasına o tek sıralı düzeni bozma pahasına çıkıp ne olduğunu merak eden, araştıran kadın ve orada kanlı bir şey var, vahşi bir şey var, ilkel bir şey var. Ona rağmen ona bakmaktan kendini alamayan, daha doğrusu özellikle onun üstüne giden kadın. Film bitince fark etmiştim Ha bir film bu yani aslında bütün film ilk sahnede var. Film bunu anlatacak. Dolayısıyla az önce söylediğimiz kurallara uyuyor mu? Hayır. Bu kadın ne, ne yapıyor, derdine hiçbir şey anlamadık henüz. Ama filmin dünyasını, duygusunu, tansiyonunu, türünü hissettiren ve bu bunun filmi diyen bir açılış. Garip bir şekilde şeye benzetiyorum ben. Çok alakasız bir filme olacak ama Lawrence of Arabia'ya benzetiyorum. Arabistanlı Lawrence'ın ölümüyle açılır. Motosikletle bir yerden bir yere gider böyle İngiltere köyünde falan. Bir yol çalışması vardır. Tehlike tehlike tehlike diye tabelalar konmuş falan. Onlara böyle Gülüp geçer yanında. Sonra da hızını giderek arttırır, arttırır, arttırır, arttırır. Ve yoldan çıkıp bir ağaca uçup çarpıp işte ölür. Yani gerçek kahramanın öldüğü gibi. Arabistanlı Lawrence'ı galiba tezden sonra izlemiştim. Yaşım gereği ve çok tuhaf bir şekilde bana onu hatırlatmıştı. Bambaşka karakterler, hiçbir alakası olmayan bir film ama tehlikenin üzerine giden, tehlikeye bakan bir adamla bir kadın olarak o da benzer bir açılış aslında. Tabi klasik biyografi filmi açılışı. Ölümünden açılıp geri sarıyor ama onlar böyle kafamda
0: hep paralel açılışlar. Açılış sanesi dediğimiz şey aynı zamanda bir yönetmen imzası diyebiliriz. Evet. O yüzden senin bazı yönetmenlerin filmlerini izlerken ya bu tam bu yönetmene ait bir şey diyebiliyor musun? Çünkü seninle konuştuğumuz adı notlarına da bakınca belli yönetmenlerden 2-3 örnek aldığını görüyorum. Evet. Bu da bir şey söylüyor yani bazı yönetmenlerin gerçekten açılış zahnelerini imzası olarak gördüğünü söyleyebiliriz herhalde.
1: Evet. Yani Fincher. İlginç bir şekilde bir Fincher fanı olmama rağmen bunu bu program üzerine notlar alırken işte bir şeylere bakarken falan fark ettim. Tabii şu öyle bir şey var yani fincher biraz Spielberg gibi, Scorsese gibi senaryolarında imzası olmayan yani senaryo David Fincher diye bir şey görmezsiniz yani hiç yok galiba. de var mıydı hatırlamıyorum ama onu da bile yok. Ama inanılmaz damgası olan satır satır senaryoların üzerinden geçen bir yönetmen ve bence de çok ilerleten bir yönetmen. Hani Aaron Sorkin mesela efsanevi senaristlerden biri ama ilk Oscar'ını bir Fincher filmiyle alması tesadüf değil bence. İşte sosyal ağın, social Network'inde YouTube'da kamera arkalarını bulursanız yani Sorkin'i öyle zorluyor ki hani böyle <gülüyor> izlerken şey oluyorsun ya hani <gülüyor> abi Sorkin o da biraz daha mı yani bir sakin mi olsa? Yani bir üslup olarak falan hiçbir şey yok yani bu arada bir kötü bir şey falan asla yok ama kelime kelime satır satır yani bir, bir sal abi Sorkin'le bir sal oluyorsun yani ama... İşte o şey öyle çıkıyor. Bence sosyal ağa ve kayıp kız Gun Girl çok iyi iki açılış örneği ve birbirinin aynı da değiller. Gun Girl de bence muazzam bir senaryo ama bir roman yazarının tamam bestseller bir roman yazarı ama ilk senaryosu kendi kitabını uyarlıyor. Sorki'nin ilk Oscar'ı ile bir roman yazarının ilk senaryosunun iki muazzam senaryo olmasının ortak paydası Fincher yani onu kabul etmek lazım bu otör yönetmen fetişizmini de bitiren yönetmenlerden biri diyebiliriz Hatta sanırım değil mi yani fil için Evet yani başkalarının senaryolarını aldım Çünkü hani genelde kendi yazıp yöneten yönetmenler her zaman bir tık daha fazla prestij elde Hı. ederler diğer yönetmenlerden. ama Fincher adı duyulduğunda o, bu bitiyor gibi artık yani Fincher bir bütün paket geliyor yani bir senaryoyu evet, filtreleyip evet. elekten geçirip belki hani yazılmamış şekliyle kendi de bir üzerine Tabii. bir şey katıp yapıyor gibi şimdi senaryo programı zaten Zaten belki biz kafadan otor teorisine karşı bir program olarak <gülüyor> hayatımızı sürdüreceğiz ama. Fincher, Spielberg, Scorsese bunların ortak özelliği biraz belki Türkiye'de de bir şey olsun bu. kulaklara akibi olsun. Bunlar senaryolarında çok ağırlıkla yer alan yönetmenler. Ama şöyle bir şey var. Kalemi ellerine almadığı müddetçe senaryo kredisi almazlar. Spielberg'ün işte Fablemans galiba 3. Spielberg senaryosu falan adamın. 50 yıllık kariyerinde. Sugarland Express zaten daha çocukken. Arada Artificial Intelligence mi ne var hani Kübrick'den Yadigar olduğu için kimseye bırakmamış. Ama Spielberg senaryolarda yok mu? Var. Çok var. Hem yazarlarına duydukları saygı falan tabii yani çok tap yazarlarla hani A sınıfı yazarlarla çalışıyorlar. Hem de kalemi eline, ellerine almadıkları müddetçe senaryoya isimlerini yazdırmazlar yani. Scorsese'in de 3-4 tane hani baştaki gençlik filmlerinden sonra hani diyelim taksi şoföründen itibaren Age of Nations'da var galiba. Ya Hatırlamıyorum yani 2-3 tanesinde ya var ya yok. da belki. de öyle. Yoktur ama yani deli gibi vardır işte. Dediğim gibi yani sosyal kamera arkası izlemek yeterli bunun için. Şimdi çok farklı iki açılış örneği. Yani Gone Girl'da işte tabii belki kitaptan bire birdir cümleler onu bilmiyorum ama adamın şeyiyle açılır. Karımı düşün önce aklıma kafası geliyor diye. Sonra adamın bakışından kadının kafasını görürüz. Ama sonraki cümle kafatasını kırıp beynin içindekilere bakmak isterdim gibi. Çok çok hesaplı olduğunu düşünüyorum bu ilk iki cümlenin. Ya yani ilk cümle evliliğe dair, aşka dair romantik gibi duran. Eşimi düşününce falan gibi de yani böyle de tonlayabilirsin. Ama ikinci cümlede kafatasını kırmak, beynin içine bakmak falan oluyor ve sonra da işte bir takım soruların cevabını arardım diyor. Soruları tam hatırlamıyorum. iki soru var orada ama birbirimize ne yaptık diye bitiyor. Ve film başlıyor. Yani film çünkü birbirimize ne yaptığın filmi. Ve başta da aynı sahneye geri döner. Kadının ifadesi değişmiştir. Ve bir soru daha eklenir. Bundan sonra ne yapacağız? Bu kurak günler için söylediğim şeye Fincher çok çok dikkat eden bir yönetmen bence. Söylediğini falan görmedim ama filmlerinden belli. O da simetri. Kayıp kızın ilk sahnesi ve son sahnesi görsel olarak da aynıdır. İfadesi farklıdır kadının. Cümle olarak da bir cümle ekler sadece. Keza sosyal adı o anlamda şey. Bir kız da çok efsane 7-8 sayfalık bir sahneyle açılır. 12 sayfa falan. 7-8 dakika sürüyor ki o da şey sayesindeymiş. 1.1'de falan izliyormuş konuşmaları. Ya yani O kadar uzun ki. Fincher onu hem hızla hem de ritim katmak için 1.1 hızında izliyormuşuz galiba. O yüzden de biraz o Jesse Eisenberg, Rooney Mara biraz hızlı konuşur. Ve orada şeyi görürsün yani Zuckerberg'ün karşısındaki kızı ne kadar tepeden baktığını, ne kadar aşağıladığını ve kız onu terk eder sahnenin finalinde. Ve der ki seni çok fazla kız terk edecek. İnek bir öğrenci olduğum için beni terk ettiler diye düşünebilirsin. Emin ol ki öyle değil. Bir pislik olduğu için terk edecekler seni der. Zuckerberg gider Facebook'u kurar zaten ikinci sahnede. Finalde bu sefer karşısında kendinden yaşlıca biraz büyük, böyle 30'larında bir kadın vardır. Tam tersine dönmüştür. Bu sefer kadın ona bir şeyler anlatır. Çünkü hiçbir şey bilmediği bir konudur. Dava nereye gidecek? hiçbir fikri yoktur ve kadın ona ders verir bu sefer. Film boyunca artık Zuckerberg o şey gitmiştir dava süreci boyunca. Bir kıza bir şeyler anlatacak hali kalmamıştır artık bir kadın ona bir şeyler anlatır artık bak kardeş bu dava şöyle olacak sana şunu diyecekler şu parayı da el mecbur ödeyeceksin falan diye. O anlamda da çok şahane bir açılış kapanış bence. En sonda baştaki kızın lafını gene aynalayan bir şekilde bence bir pislik değilsin ama pislik olmak için bayağı uğraşıyorsun der. Hani bilmiyorum Sorki'nin belki baştaki senaryosunda da vardı. Şimdi şey yapmayayım ama bir sürü filminde bunların olması tesadüf değil yani böyle şeylere ve filmine genel dev bir parantez gibi bakıyor diye düşünüyorum Fincher. Yani böyle bir sonsuz bir zaman var. Hepimizin içinde yaşadığı bir zaman var. O film onun içinde bir parantez ve onu çok gösteriyor sanki bize. Bak burada açıyorum, burada da kapıyorum diye. Ve film gerçekten öyle zaman içinde derli toplu bir dünya, bir evren olarak duruyor bu şeyle. Ha bunlar gene sosyal kayıp kız çok uyuyor mu? bildiğimiz senaryo kurallarına hem uyuyor hem uymuyor ama böyleleri bana çok daha heyecan verici geliyor. Yani kurallar zaten hani klasik laftır ya yani kurallar bozmak içindir hikayesi. Bu açılışlar çok daha heyecan verici geliyor bana.
0: Bazı açılışlarda da çok biraz daha seyirciye davet eden daha davetkar açılışlar oluyor ya da ilgi çekici işte şey alaman açılış konusunda çok iyi bir yönetmen evet, evet. ama biraz daha böyle ilgi çekici bir şeyle Hı -hı. E, filme pas atmayı seviyor ya da Amerikan b 2 gibi bir diz sesle evet. hikayede bir yolculuğa çıkaran açılışlar da var. Bu tarz açılışlar nasıl bakıyorsun?
1: Yani <gülüyor> güzelleri güzel oluyor. <gülüyor> Ya Amerikan güzeli zaten ben bahsetmedim ama çok gene böyle bu tür konularda ilk verilen örneklendendir işte 24 saat sonra ölmüş olacağım mı diye başlıyor yanlış bilmiyorsam. Sunset bulvarının açılışıyla arasında paralellik kurulur falan. Ya orada şöyle bir şey var Şamalan buna uymuyor ama belki bunu televizyon konuştuğumuz programda daha çok konuşuruz ama özellikle bu Hollywood senaryo yazarlığının geldiği yer bir de dijital platformlarla dizinin ilk bölümünden filminde ilk bilmem kaç dakikasından seyirciyi yakalamalıyız şeyi. Bence biraz bozdu işi. Filmlerden hani bugün konumuz televizyon değil ama filmlerden örnek verirsem yani çok fazla film patlayan bir silahla bir koşturmaca ile falan başlar oldu. Ya da çok fazla film bir flash forwardla açılıp bir flashback yapar oldu. Algoritmalar daha iyi bilir tabi ama. Bence bu seyirciyi burada yakalamalıyız işleri falan bir parça abartıldığını düşünüyorum. Filmler normal başlarsa ne olur? En klasik ve vasat açılışlardan işte dalga geçilende alarm çalar, adam uyanır açılışları vardır ya. Onun bir gününü görürüz falan filan gibisinden. Şimdi o zaman filmde enteresan bir şey 15. dakikada oluyor ya. İlk enteresan şey. 25. dakikada oluyor. Şimdi o zaman bu kurala uymuyor. Ya ilk 10 dakika biz bu adamı mı izleyeceğiz falan gibi bir şeyler başlıyor şimdi. Bir 10 yıl önce o kadar da olmayan. Yani izleyeceğiz. Evet yani <gülüyor> hani izleyebiliriz. Bu verdiğim kötü örnekleri kastetmiyorum. Sadece olarak tabii ki başlamasın film ama. Şimdi o zaman ne oluyor? 30. dakikadaki ya da 80. dakikadaki çok yüksek bir an. İşte ateş ettim. Aa kimi ateş etti acaba falan. Yani seyirciyi illa böyle olay örgüsüne dair bir gizem atmak illa seyirci. Yani o zaman da filmin türün diyelim bir polisi izliyor olsak hiç yadırgamam böyle başlamasını. Knives out'lar falan filan gibi bir şeyler olsa diyelim. Ama türünden tonundan bağımsız bir sürü filmin bir harala gürele koşuyordu, vuruyordu diye başlaması bir şey. Yani Şamalan bu örnek değil tabi. Şamalan öyle yapmıyor. Başka bir yerden yapıyor onu ve gayet de güzel yapıyor bir sürü zaman. Ama dediğin biraz serbest çağrışımla beni buraya götürdü. Böyle şeyler fazla arttı. Biraz mertlik bozuldu gibi oldu. Ha ha ha falan. Ya bir nefes nefese yani çok fazla senaryonun sanki ilk cümlesi nefes nefese koşmaktadır gibi geliyor artık bana. Çünkü açılıyor film koşuyorlar. Ne oluyor abi hani film bir kaçmam var, kovalamacam var, bir aksiyon mu izliyoruz falan. Ha aman merakını. O bana biraz şey gibi geliyor. Hani bir çocuğun dikkatini şey yapmaya çalışır gibi. Ama zaten bu belki apayrı bir programın konusu. Ama zaten biraz çocukluk gibi davranılıyor seyirciye. Yani belki de seyirci de biraz öyle oldu artık
0: bilmiyorum. Bazı filmlerinde tersten işlediğini biliyoruz zamanı. Yani aslında hmm. sondan başa doğru anlatıyorlar. Tabii orada bir başka bir senaryo matematiği varmış gibi zikliyor ama aslında aynı matematik istiyor. Sadece hikaye farklı işliyor. Belki buraya da biraz girebiliriz.
1: Yani o da biraz suyu çıkarılan şeylerden biri bence. Zamanla ilgili bir numara çekip onu da şeyin parçası haline getiren modern zamanlardan yani şeylere girmiyorum şimdi onlar bu senaryo matematiği falan çerçevesinde yeni dalgalar falan konuşmaya çok uygun olmadığı bambaşka bir sinema olduğu için. Ama Memento çok iyi yapmıştı. Ama Memento'da zaten geri gelmek gibi değil de iki uçtan ortaya gelmek gibiydi. Orada gerçekten muazzam bir matematik vardı. Sonra Nolan onu bir de şöyle, bir de böyle, bir de üç zaman, bir de beş zaman yaptı ama orada öyle bir hikaye kurmuştu ki hani hikayenin zirvesi senaryo jargonuyla söylersek Climax zirvesi finalidir ya orada da biter. Orada öyle bir hikaye kurdu ki Nolan zirve ortadaydı. Adamın numarayı anlayıp yani kendini anlayıp buna gözünü kapadığı yerde. Buluş o orada. Basit ama muazzam bir buluş. Film baştan ve sondan ortadaki zirveye doğru akıyordu. Ama onun dışında biyografilerde çok sıklıkla yapıldığı gibi ilerden açıp şimdi de çocukluğuna döndük. Doğduğu yer falan şeyleri çok daha klasik şeyler. Titanic belki enteresan bir örneği. Enteresan derken yeni bir numarası yok ama oturup kosko koca şeyin hikayesini bir madalyon üzerinden anlatmak. işte ve 25 dakikalık bir intro ile ancak Cameron gibi bir delinin herhalde düşüneceği bir şey. Ya zaten 3,5 saatlik film var. Bir de 20 dakika bir denizlere dalıp Titanic'in enkazından madalyon çıkarttık. Helikopterler kalktı. Yaşlı kadına gitti. o Onun madalyonuymuş. Yaşlı kadın da bize hikayeyi anlattı falan gibi şeyler olabilir. Şey söyleyebilirim. Bu kategoriden değil ama böyle bir dipnot asterisk olabiliyor olarak Do Date Robert Downey Jr. Lazak Galifinakis'in. Onun açılışını çok severim ben. O zaten çok iyi bir film bence. Bir yatakta konuşuyor yanındaki biriyle konuştuğunu düşünüyorsun. Diyor ki bir rüya gördüm. Karıcım diyor. Sen doğum yapıyordun ama hastanede değildik. Ormandaydık diyor. Ve yanına gelmek istiyorum. Çocuğumuz doğmuş ama bir ayı var. O ayı geliyor senin yanına. Ben gelemiyorum. Sonra o ayı o göbek bağını koparıyor falan diye bir şeyler anlatıyor böyle. Yanındaki kadınla konuştuğunu düşünüyorsun. Sonra kafayı kaldırıyor. Kulakla varmış. Telefondaymış. Hayır alamettir herhalde falan diyor ve bütün film bu aslında. Onu çok seviyorum due de. Yani ayı dediği Zack ve film, ya ilk bir dakikada filmin konusunu özetliyor. Doğuma yetişmeye çalışacak. Orası bir ormana dönüşecek. Yani orman derken kuralsız, kanunsuz böyle bir yere dönüşecek. Zack karakteri buna engel olacak falan gibi bir şeye dönüşüyor. Hani bütün filmi ilk bir dakikada söylüyor aslında sana. O çok hoşuma gidiyor. Bir de hani belki buna uymayan bir örnek olarak gene şimdi düğde ettiğince niye bu film daha çok sevilmedi dediğim başka bir örnek geldi aklıma. O da Stillwater. Durgun Su. Çok çok seviyorum. Bütün bu kurallara uymayan bir ilk 10 dakika ve muazzam bence. İşte hani kurallara uymamanın güzel bir örneği. Adam Amerika'da böyle bir kasabada, bir köyde, bir yerde yaşıyor kasabada. Kızı turist olarak gittiği Marsilya'da cinayet olarak yargılanıyor ve hapiste şimdi normal bir film ne yapar bunu böyle sana başta söyler bu adam böyle bir adam falan filan sonra da işte adam Marsilya'ya gidiyor filmin 10. 15. dakikasında açılıyor bir inşaatta tamam adam inşaatlarda çalışıyor okey bir Meksikalı işçiler var konuşuyorlar. Anlıyorsun ki bir kasırganın yıkıntılarını temizliyorlarmış. Diyor ki Meksikalı işçi İngilizce altyazıyla şey oluyor. Yani dolayısıyla bizim karakterimizi anlamıyor belki biz anlıyoruz ama. Diyor ki buraya tekrar ev yapacaklarmış diyor. Ya bu Amerikalılar da yani ne enteresan falan gibi bir şey diyor. Neler düşünüyorlar gibi bir şey diyor. Kasırgalın Amerikalıların ne düşündüğünü umursadığını sanmıyorum diyor. Şimdi ben film izlerken pek filme hazırlıklı olmadığım için şey yapmamıştım ama ya aslında ikinci sahnede sana ya bunlar böyle de ben Amerika ile ilgili bir şey söyleyeceğim sana diyor film. Bunu bitince anladım. İkinci işte anladım. Yoksa ne bileyim inşaat işçisi adamın hayatını izliyoruz diye düşünüyorsun. Ama işte iyi senaryo böyle. Daha ikinci dakikadaki önemsiz bir diyalog bile çok önemli aslında. Filme dair bir şey söylüyor. Sonra bir kadına yemeğe gider. Bu kadın kim? Herhalde annesi dersin. Tam herhalde annesi dediğin an annen aradı der kadın. Ya yani sanki sana cevap veriyor gibi. Ha annesi değilmiş ya. O zaman bu kim? Onu da anlamadan sahne biter. İyi Marsilya'ya gidecekmiş falan. Yemekte dua ederler. Bilmem kime tanrım iyi bak onu koru. Allah Allah kimi niye korusun acaba? Soru cevaplayarak değil seni bir yere böyle tanıtarak klasik anlamda bak bu budur, bu adam bu, derdi de bu, olayı bu falan diye değil. Ne oluyor ya bu kim? Derdi ne? Sorular sordurarak girer ve hatta bir yan karakteri kızından önce görürsün. Normalde birine gitse bu. Ya kızıyla bir derdini anlasaydık önce denir. Ama işte bütün bunlarla çok güzel bir senaryo bence. Ve ancak 15. 20. dakikaya geldiğinde ha kadın kız buymuş. Adam buymuş. Karısı şöyleymiş. O kadında kayınvalidesiymiş falan. Parçalar yerine oturur. Ve bunun güzelliği bence tabii ki severseniz ama bu tür filmlerin ve senaryoların güzelliği ikinci izlemeye çağırıyor insanı. Zor ve kıymetli bir şey bence. Ve ikinci izle işte senaryonun iyiliğini daha net anlıyorsun. ha bunu şu yüzden yapmış falan. Riskli bir şey tabii. Çünkü işte tam da demin söylediğimiz şeye aykırı. Ya belki orada sıkıldı seyirci. Belki orada kafası karıştı. Ama hiç bunları tak Akmayan bir şeyde çarpıcı geliyor. Yani zaten iyi örnekler genelde tabi kuralları konuşarak başladık ama iyi örnekler çoğunlukla kuralları iyi bükenler, bozanlar oluyor.
0: Evet ilk bölümü bitirdik. Var mı eklemek istediğin başka bir şey? İyi yok. Evet, kağıt... <gülüyor> bir
1: rüzgar gibi geçti.
0: <gülüyor> kağıt üstünlerin ilk bölümünde ilk sahneleri, açılı sahnelerine konuştuk. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.
1: İnşallah. <gülüyor>